0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个节目啊！我是主播金斌。啊，今天呢，我就想跟大家聊一聊，就是大多数咱们大多数这些普通家庭长大的这孩子啊，就聊聊这个人生啊。因为在我的这个节目中，常常无论是油管也好，还是喜马拉雅也好，还是西瓜视频也好，呃，人们有的时候也会给我留言啊，就是。讲自己的生活负担重啊，或者是父母亲，呃，没有出息，或者是条件不好等等嘛，诸多的原因，啊、呃，就有很多的，也可以说是抱怨嘛，啊，也或者是一种无赖，啊，可以这么说。那么今天呢，我就想给大家聊一聊这些事情啊，就是我的一些人生感悟吧，还有一些我的对人生的一些观察啊。那么很多人很羡慕那些就是有钱的家庭啊，富二代啊这些东西啊。呃，怎么说呢？呃，我在这个地方待了这个呃，最特别是最近这十年啊，因为各种机缘嘛，啊，各种机会，我接触了很多，呃，无论是中国还是美国的所谓的富二代，我接触很多啊。我在别的节目中也说过，根据我的这个观察啊，就是富二代优秀的人有，但是非常少啊。很多富二代怎么说呢？嗯、呃。大多数人，呃，一般要不然就很平庸啊，性格上面多多少少有点问题，有精神状况也不是特别好啊。我不是说他们都非常糟糕，但是至少不像我想象的那样。照讲你家里面条件这么好，你有那么多机会，学习的机会也好，或者对不对，接触人的机会也好，照讲你应该比普通家庭要强才对，对吧？这最起码的，这是我们大一般人传统的观念，但是。啊、呃，比我想象的糟糕啊！要不然就一些不好的习惯。我不说每个人都是这样，这样的话对很多富二代不公平。有些富二代很优秀啊，有些富二代很优秀，所以每个家庭和每个家庭不一样。富二代只是一个统称而已，每个富二代跟每个富二代不一样。但是总的来说，我的感觉他还不如普通家庭啊，有各种各样的原因，我这里边就不展开说了啊。那么这两个富二代有个什么特点呢？我就给大家说一下。呃、啊，中国的家庭的富二代呢，因为他们都是白手起家的啊，所以呢。嗯，很多富二代其实，呃，特别在这边读书的、留学的，他们都学的这些金融啊、商业方面的东西。其实有些人并不喜欢啊，有些人并不喜欢，但是因为出于父母的这个压力啊，要继承家业也好，还是怎么也，或者他们对本身就对商业很感兴趣啊，所以呢，最后就强迫自己的子女，或者是影响了自己的子女吧，选择了一条路。其实他们并不是很自愿的啊，至少不是发自内心的。去想做这件事情，但是也无奈就做了这个事情，所以呢，相对来讲比较被动，所以在人生的努力方面，各个方面其实都是比较被动，其实一种接受吧，啊，这样讲，你我不敢说他一定拒绝或者抱怨，哦，不不敢这么说，但至少是这样的一个状态，这是中国很多富二代的大多数人，当然呢，有的富二代的他是就是让他孩子想学什么按兴趣来，也也有，我我也见过啊，但是大多数啊，嗯、呃，至少一半以上吧，其实他们的。选择很多都是出于家庭的考虑啊，其实说白了，这是一种人生的一种缺失啊。你因为像我们普通家庭的时候，我们选择的时候，可能就是按照基本上是按照我们的兴趣，一个父母也不懂，对不对？呃，我们就是觉得应该人生应该怎么样，我们就怎么样去做去，对不对？虽然我们条件差一点，但是父母亲至少在这方面不是那么强势啊，不是那么强势。当然，家庭普通家庭也有父母亲强势的啊，这地方不排除这种东西。啊、呃，以后美国的富二代呢，他一个特点是什么呢？就是呃，美国人相对来讲比较自由，他一般的父母亲不大干涉孩子的选择，啊，不大干涉，所以这点跟中国的父母亲的富二代他又不一样啊。所以呢，他就是觉得他是白手起家的，但是他不指望他的子女你怎么样都行，像巴菲特，对不对？对他的孩子。嗯，哎、你怎么样？你学什么都可以。他的儿子，比方说学音乐啊，喜欢种田啊，等等这些东西。哎，他有这个兴趣，就让他去做这些东西。因为美国这个是因为文化上的差异啊。但是正是因为这一点，其实美国很多富二代啊，就是，呃，他觉得父母亲已经很成功了。我在别的节目中也说过，其实对于子女来讲是一个挺大的压力的啊。就是说，在商业方面啊，或者在事业方面很成功了。所以呢，他觉得我就说了，一个人最早的一个呃孩孩子的时候，最大的一个参考实际上是他的父母啊，他要超过他的父母。但是如果你父母已经很成功的时候，哎、呃，你这时候的时候就会变得没有那么积极啊。你觉得那个东西可能是个天花板，所以很多人选择的是什么呢？选择了一些很难衡量的东西，对不对？嗯、呃，比方艺术啊、音乐啊这方面的东西，嗯，多也有人学科学啊。有的人也有的人想成为工程师，但他们就是纯粹是兴趣。往往这一类的人，他成为嗯、呃、那种工程师啊，做科研啊，往往是有很好的成就，因为他不需要靠这个养家糊口，他是真的对科学好奇啊，或者是工程啊，具有那种天然的好奇，他没有生活的压力。往往这种人在这个方面，嗯、呃，成就了很多啊，也有这样子的。但是还有相当相当大的一部分人，他们做的是什么呢？就是既不是科学。也不是工程，因为这种东西它是能够，呃，衡量出来的啊。它因为通过考试也好，发表论文也好，或者是通过你的工程师水平。也所以呢，很多人走的是另外一条路，就是那种更个性化的一些东西，比方说艺术啊和音乐，哎，他们喜欢这个，因为艺术和音乐是很难比较的，因为它是相对来讲是一种自由的一种形式，因为个性特点不一样。所以他们就是追求这个这个东西，艺术和音乐也其实更接近于人性本身的一些东西，对不对？因为跟谋生没有什么关系。所以呢，很多人在这方面很有兴趣。但是艺术和音乐有一个东西，就是啊、呃、什么呢？一个最大的问题是什么呢？就是它需要很多的创造力，很多的创造力。而这种创造力，人很多情况下呃都不具有。所以呢，很多人就是依赖于什么呢？就是依赖于毒品啊，呃或者是喝酒吧。这么讲，就是对这个 substance， 就是这种英文叫 substance， 就是这种物质化的东西，烟酒或者甚至是毒品。所以，搞艺术、搞音乐的人，我讲的音乐可能不是那种古典音乐，就是你比方摇滚乐啊，或者那种自由派的那种各种各样的呃音乐，就是他这方面的时候容易进入，而且他个圈子就是这样子的一个圈子，就是吸就吸毒的人比例也很大。所以最后的时候，艺术音乐没学好，就沾染了这一大堆的这个不好的习惯。本身又有钱，所以容易买到买毒品，而且他可以付得起。你没钱嘛，你也就付不起毒品了。所以这种情况下，有钱真的不一定是一件好事情。有本身那个圈子，都是那个圈子，艺术音乐本身就容易沾染上这习性。所以很多人最后过得不好，啊、呃，就是这样。所以中美富二代这种现象还是挺普遍的啊。当然也有很杰出的，比方说,说。现在的川普，对不对？他就是富二代，他父亲就是个纽约的一个房地产开发商，对不对？以后他在他的父亲的基础上，他把房地产做得更好啊，就是把那个房地产做的规模比他父亲大了更多啊。当然了，中间也破产过好几次啊，但是破产了以后再起来，起来了以后再破产，因为这个房地产周期导致了他这个样子，所以他是屡战屡败，屡败屡,屡战，对吧？这就跟他选总统一样，他选了好多次，就是这次哎，总算给他搞对了。是一样，所以富二代也有很优秀的，也是希望能够在商业上也有成功的，也有，但这个比例相对来讲小很多啊，就是因为父母亲给他的这个天花板。还有一个共同的一个特点是什么呢？就是，呃，很多富二代因为父母亲创业嘛，对不对？就是其实没有太多时间留给孩子，嗯、呃，特别是父亲，所以在家庭教育上面啊，就是，呃，父亲可能忙啊，或者是忙于应酬啊，特别是中国的一种环境啊。所以跟孩子交流的少，哎，孩子的时候可能是一个成长期，就失去了这个时间，哎，对吧？最好的老师，实际上一个人成长的最好的老师是父母，而且很多情况下，特别是人生观、价值观，父亲的影响更大，哎，这时候很可能父亲在外面创业或者是挣钱是非常忙的时候，所以没有时间来顾下他的孩子，最后孩子在成长上面就出了问题。表面上父亲觉得，哎，我这个奋斗也是为了家庭，最后的结果是，他连那个父亲最基本的责任都没有尽得到。就这种比例也挺大的，我不知道每个都是这样，有的父母父亲虽然虽然很对吧，很在外面很忙，他再忙他得回来跟他孩子吃一顿饭，跟他孩子在一起，哎嗯嗯跟他孩子一些交谈啊，这也有啊，但这个比例毕竟少，因为毕竟人只有二十四小时，所以这样的话就造成了很多的，就是呃无论是父子家庭之间的这个有这个格局啊，或者是孩子有心理上的问题啊，因为在那时候。呃，是这个时间窗口，是一个心理上的一个时间窗口。你说错过了，他就错过了。所以这种这种东西都是很多普通家庭，嗯、呃，你没有，嗯、呃，接触到的。因为很多普通家庭都是一个，他有一个正正常的一个职业，对不对？当然也有家庭是忙于这种生计，非常底层的家庭也没有时间，或者说父母亲也没有那个水平，也导致了孩子，哎、呃，他的那个受到的那个，嗯、呃，对吧？就是没有机会能够成长。或者说很多心理上的心结没有解决，跟那个富人家一样，这个结果也是一样的。这也有，这不是？但是大多数普通家庭就是一种中产家庭，毕竟他有个早九晚五，对不对？他回来以后，哎、呃，他虽然过得不怎么样，但是不像那么富人那么有钱，但是他有时间，他可以跟他的孩子，他有时间观察他的孩子，他也有时间回答他孩子的问题，以、呃、后跟他孩子在一起分享，可能这个机会就会多点。所以呢，也许中产家庭的那种水平没有富人那种啊那种。啊那种但是那些那些有钱人啊，或者是那种创业的人，也许能力很强，也知识面很广，但他没有机会跟孩子交流，最后的结果呢，啊、呃，就是错过了这个机会。其实人生，我觉得家庭还是很重要啊。虽然家庭将来会消失，但至少我们这个年这个时代，家庭还是人生的一个很重要的一一部分。所以这个东西赚了那么多钱，最后把孩子给搞，嗯，对吧？没搞好，我觉得是本末倒置啊。所以在这方就随便聊，我就是说那种真正的，你要是真要是生活在那个富有的家庭啊、呃，你们可能很多人，嗯，普通家的子女可能觉得羡慕。其实你不一定，你要真正活在那个年代，呃，活在那个家庭氛围，你可能你你不在其中，你不知道其中其中的苦处啊。我不知道每个家庭都是这样，但是这是个大概率，是一个啊事情。虽然他们条件表面上很好啊，没有房贷的忧虑，但是嗯，他的空间少了很多。所以，而且人生嘛，其实就是一个修行啊。每个人都需要做出自己的一个选择，就选择你的事业，对不对？这种事业只是你一个道具，实际上是来提高你自己的。如果你对吧，你父母亲已经做得很好，其实你在这方面是人人都是要有压力，这至少是开始的时候，就像我们高考学习一样的。实际上并不是讲有压力你才开始，以后有了之后你才觉悟，再主动的才去学，是这样的一个过程。在开始的时候。啊，那像你小学的时候，一年级、二年级，你那时候哪想让人高考呢？都是父母亲给你的压力，同学给你的压力，对不对？老师给你的压力。以后慢慢的明白的时候，你才知道，哦，高考以后还有更好的人生。那时候可能更变得更主动一些。所以开始的时候是需要有一定的压力，但是那些富家子弟可能他反,反而压力上面会小一些，因为他没有那种，对不对？为了生存而而、嗯、那种生存的压力，所以呢，他就很难去。主动的想，真的想去获取知识啊，锻炼能力啊，啊最后慢慢的，对不对？你的精神上面的提高啊，或者心灵上的提高啊，等你物质丰富了以后，所以他就缺乏一番这方面的过程，啊。而普通老百姓呢，因为父母亲没有无法给你提供更多的好的东西，对不对？除了一般的情况下，给你买个首付吧，房贷的时候给你一个首付，剩下的基本上都是要靠你自己想办法去奋斗，对吧？所以这个过程中的时候，你实际上是有很多机会。虽然承担了压力，当下的时候确实承担了压力，但这个压力真的不是一件坏事情啊！就是你，你天天去去动脑子去想，呀，不断的思考啊，对不对？不断的去找出路啊，学更多的东西啊，对不对？等等这些东西，这个实际上就在这过程中把你的能力培养出来了。而且也你也把你这种精神、奋斗的精神传递给你的孩子。如果你很优越，各方面你这种你就没有奋斗的过程，你没有奋斗的过程，你只能把这奋斗的精神传递给孩子呢？人生到这世界上来就像一场游戏。坐着来是最没有意思的，啊，或者是只是享受这个物质是真没有意思。表面上看你还可以，但是实际上吃多了也会腻的，啊，也会腻，就是这样子的。所以呢，你跑一圈回来以后饿了，吃这个饭，这个饭才香。真的，我这不是鸡汤，就是这么一回事情。我毕竟活了五十来岁、啊，也是一步步的从一个很卑微的，现在也不算是很成功，但是呢，从这卑微的这一步步走过来，觉得很有意思。我如果再啊，我如果能够再嗯，到这个世界上来，如果再来一次，如果重新让我选择，我还会选择在普通家庭呢。我是过来人讲的话啊，你也许不一定能接受，因为你受你的局限啊，呃，因为你的年龄和你的生活经验的局限啊。人就是，嗯、呃，遗憾就遗憾在这个地方，就是，呃，我们常常被当下的东西所，呃，纠缠住啊，总觉得现在，啊、呃。嗯，被、呃、困住，就是我现在想的。我这现在的困难，就是未来。我现在，你很难想象你二十年以后的你的兴趣、你的人生观是什么样的。其实人是一直在变的。你现在不管你怎么样的认为，你不管认为多重要，你不管认为你，比方我就想享乐，我就想人生短暂，我就想，你这种想法会改变的啊。人最大的唯一的一个确定性就是改变和死亡啊，这两个唯一确定的。所以呢，你一定会改变。就像你想一想，你二十年前。对不对？你二十年前的时候的兴趣，比方说你现在三十岁，你十岁的时候的兴趣和呃怎么说呢？你的价值观肯定跟你现在是完全不一样的，目标也肯定完全不一样。你二十年以后也是一样不一样，好吧？所以呢，你不要认为你未来也是这么想的，所以不要被自己当下的东西套住。我前面讲过，就当下的东西成为，就是从某种角度来讲是一个局，它可以是个监狱把你套住啊，让你无法看看到未来。哎，那么你如果破了这个局呢，你就肌肉就增加了很多，你能力就增加了很多。所以这个监狱本身是个中性的东西，就是取决于你如何对待它。这这个其实是很重要、很重要很多人就是因为，呃，觉得不会改变啊，人们观念也不会改变，哎，自以为是啊，他觉得未来就是，呃，一定，嗯，怎么样，就是你你你未来也还是这个样子，你的想法不会改变，未来一定不是的。你未来的你跟你现在的你。一定不一样，就跟过去二十年前的你跟你现在的你不一样，所以这个就就不要自大啊，不要自以为是，就在这里。我就是，如果你万一如果是未来的你二十年以后跟你现在你如果是一样的话，那真是很悲催的事情啊，那就说明你没有成长啊，你没有成长，你白来了这个世界，来你白来了一场，好吧？就是，所以你的就是，我就想坚定大家的观点，你也许我们现在不知道未来怎么回事，但有一点是很确定的，说了，你的人生观肯定会发生变化。当你五十岁的时候。你的人生观肯定会发生巨大的变化，比现在只会进步啊！不管你愿意不愿意，都会进步。随着你的这个人生阅历的增加，你都会有啊。所以呢，我就说，我就希望你能明白这个道理，越早越好啊，就是不要太迟。但是你大多数人明白这道理都是很迟，因为人生都过去了。你知道的时候，实际上你浪费了很多机会成本，就这样。所以呢，就是明白越早越好。所以在这地方，我也是给大家一个提醒啊，就是。不要抱怨啊！不要抱怨自己的父母啊，怎么样的不好啊！不要羡慕别人的父母有多厉害。其实，他父母先给他的同时，给他那么多财富，或者给他们那么多先天条件的同时，也就约束了他的未来的成长空间，对不对？所以呢，你就是生命，其实是是拿来经历的。我们最后都得要死嘛，所以给他的东西他也带不走，不是吗？对不对？所以你创造出来的东西，你的生命创造出来的东西才是你的，无论是财富也好，你的精神财富也好，都是你的。你的心灵的过程。都是你的，所以与其坐着来等着人家上一你上一餐丰满的一餐丰盛的食吃起来的时候还没有什么胃口，还不如出去跑一段路，饿、呃、饿了么几个小时，哎、呃，饿了跑过来吃，那吃什么都是香的，好吧？所以我就是说，有些东西，比方说中国也是说，反过来说吧，对不对？像那些很贫穷的农村，你觉得条件差，对不对？贫穷不重要，最主要的是贫穷怕的就是一种疾病，是什么呢？你不敢想别人想的东西 ，OK？ 你你老是随大流 ，OK？ 你想的就是别人也是一样的，所以你攀比，对不对？嗯、呃，以后你做的决定跟人家一样的，所以你最后就是跑到一线城市或者二线城市，你本来条件就很差，以后呢你还想拼命的买一个那么贵的房子，因为大家都买这个房子，同学都买这个房子，就怕的是这个东西，这是一种，这才是疾病。以后呢，你最后的结果就是你做了一辈子的房奴，哎、呃，你做了一辈子房奴，最后。三十年以后，你把你房子还清的时候，你会一定会很后悔，因为你的三十这个房子这一百多平米的房子是换不回你曾经失去的青春，啊，和你人生的很多失去的一些机会成本。我不是说买房子不重要，在你的能力范围内你买那无可厚非，对不对？你如果把你的所有的生命三十年去付这个房子，你就做奴隶，你这个奴隶其实是比你不要笑话古代的奴隶，你比那个奴隶更惨啊！那个奴隶至少他不用自己掏钱买房子。对不对？主人帮他提供了，你还得要自己掏房子，而且你还稍一点风吹草动，你都很害怕。你为你的工作，哎，你也没有那么多自由。你房子买到这，你也没办法去别的地方，就一下子大多数情况就是限制了你的自由。我并不是说不该买房子，我是说在你的力所能及的范围下，否则的话，你应该另辟蹊径去想、去思考，这样才是突破自己。这就是很多富翁白手起家的原因在这，不是不可能，是你敢不敢？好吧，我今天就暂时就分享到这里啊，谢谢大家收看。我们下。